0: Wir haben eine Situation, wo ein Drittel der Menschen ganz konkret schon Einkommensverluste beklagen in Österreich, dass sie Zahlen haben, dass sie für ein Viertel der Menschen auch der jährliche Urlaub nicht mehr ausgeht in dieser Situation. Eine Teuerungswelle, die den Menschen das Leben unleistbar macht und ganz, ganz viele in eine tiefe Verzweiflung stürzt. Die beiden Herren, die Sie gerade gehört haben, die kennen Sie vermutlich. Die Chefs von SPÖ und FPÖ haben für den heutigen Mittwoch zu einer Sondersitzung im Nationalrat gerufen. Das Thema, wie könnte es anders sein, die Teuerung. Obwohl diese seit ein paar Monaten langsam wieder zurückgeht, hält sich die hohe Inflation in Österreich mit aktuell immer noch 7% hartnäckiger als in den meisten anderen Eurostaaten. Vor allem jene, die ohnehin schon nicht viel zum Leben haben, haben mit dem Preisauftrieb zu kämpfen. Und generell hat ja die Bundesregierung in der Inflationsbekämpfung nicht immer die allerbeste Figur gemacht. Aber... Und wir sehen, dass die Teuerung kein Naturgesetz ist. Von der hohen Inflation profitieren aber auch einige. Über die Verlierer und die Gewinner der Teuerung. Presse Play. was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Mittwoch, der 30. August. Mein Name ist David Freudendaler und ich rede heute mit unserer Expertin Nicole Stern aus dem Pressewirtschaftsressort. Hallo Nicole.
1: Hallo David.
0: Du Nicole, heute Mittwoch steht ja die Sondersitzung im Nationalrat rund ums Thema Teuerung an. Erzähle mal ganz kurz, was darf man sich denn davon erwarten?
1: Also ich möchte natürlich der Sondersitzung des Nationalrates nicht vorgreifen. Ich denke, man kann eine lebhafte politische Debatte erwarten, in der die Parteien ihre Standpunkte ausführlich darlegen. Von konkreten Beschlüssen würde ich aber jetzt mal absehen. Also ich denke, nicht dass man da als Bevölkerung tatsächlich auf irgendwelche Maßnahmen hoffen darf.
0: Das Thema begleitet uns jetzt schon seit einigen Monaten. Du sprichst von einer lebhaften Debatte, die haben wir auf jeden Fall schon einige Zeit. Aber schauen wir uns vielleicht einmal die Inflation genauer an. Wer sind denn da die Gewinner und auch die Verlierer?
1: Also ich würde mal mit den Verlierern anfangen. Ich würde sagen, ein großer Verlierer der Teuerung ist ganz klar die Bevölkerung. Denn bei einer hohen Inflationsrate wird die Kaufkraft von all jenen geschwächt, die laufende Einkommen oder Pensionen beziehen. Das kann man eigentlich auch sehr schön an Zahlen festmachen. Die Reallöhne sind im vergangenen Jahr um 3,9 Prozent geschrumpft. Heuer wird es zwar einen leichten Anstieg geben um 0,7 Prozent, aber ja, also besonders kräftig ist er nicht. Im nächsten Jahr schaut es dann allerdings schon wieder besser aus. Allerdings wird man dann auch die Kollektivvertragsverhandlungen abwarten müssen, die im Herbst starten und wo man natürlich jetzt nicht weiß, was die Sozialpartner da aushandeln werden.
0: Also die nächsten Kollektivvertragsanpassungen, die stehen mehr oder weniger vor der Tür, zumindest die Verhandlungen. Du sagst, eh die arbeitende Bevölkerung zählt zu den Verlierern. Jetzt würde mich interessieren, wie geht es denn eigentlich den Sparern? Ganz viele Leute versuchen ja sich nebenbei ein bisschen was auf die Seite zu legen, Profitieren die dann eher von der Inflation oder zählen die auch eher zu den Verlierern der aktuellen Teuerung? Also
1: die Sparer zählen in Österreich eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten in den meisten Fällen zu den Verlierern, weil die Inflation immer höher, also nicht immer, aber sagen wir fast immer höher ist als die Sparzinsen sind. Jetzt haben zwar die Banken schon angefangen die höheren Zinsen an ihre Kunden weiterzugeben, allerdings noch lange nicht in dem Ausmaß, wie das unter Umständen möglich wäre. Also die Sparer machen reale Verluste, das war in Zeiten der niedrigen Inflation so und ist jetzt auch in Zeiten der hohen Inflation so. Man kann da eine Überschlagsrechnung machen, es liegen ca. 300 Milliarden Euro an Spareinlagen auf den österreichischen Konten herum. Und im vergangenen Jahr und im laufenden Jahr gibt es eine Inflation von in Summe 16 Prozent. Das heißt, unterm Strich hat sich dann praktisch ein reales Minus von 45 Milliarden Euro aufgetan.
0: Und die Sparzinsen, die sind ja wirklich überschaubar, oder? Das kann man sagen. Also, da gibt es eine ziemliche Diskrepanz tatsächlich dann zu den. Inflationszahlen. Die
1: Sparzinsen sind sehr, sehr gering. Also ich würde sagen, bei den Großbanken sind die Sparzinsen oder auf den Girokonten, wie eh jeder weiß, braucht er nur auf sein Konto schauen oder die Abrechnung, sind sehr, sehr gering. Es gibt einige Banken, die etwas höhere Zinsen bezahlen, aber ja viel mehr als 3% oder so um den Daumen. Mal 3% bekommt man, aber da muss man schon schauen. Man muss sein Geld dorthin transferieren, also man muss sich sozusagen aktiv darum kümmern, aber im Juli lag die Inflation bei 7 Prozent, also da gibt es noch eine ordentliche Differenz und die wird man auch nicht mehr einholen.
0: Jetzt hast du angesprochen, die arbeitende Bevölkerung, die Sparerinnen und Sparer, gibt es da sonst noch irgendwie eine Gruppe, ich meine, das sind eh schon wirklich viele, da zählen die allermeisten dazu, aber gibt es da sonst noch irgendwie eine Gruppe, die in der aktuellen Situation zu den Verlierern, der aktuellen? Teuerungswelle also
1: ich denke, man kann innerhalb der Bevölkerung auch differenzieren. Also es gibt ja nicht die Bevölkerung, sondern es gibt jene in den unteren Einkommensschichten und es gibt jene in den hohen Einkommensschichten. Und man kann auch ganz klar sagen, dass die Haushalte mit niedrigem Einkommen sich sicher viel stärker zu den Inflationsverlierern gehören, auch weil sie viel mehr Geld sozusagen ausgeben müssen, um notwendige Güter zu kaufen oder um ihr Leben zu bestreiten, so wie Miete, Energie, Nahrungsmittel. Also da ist der Anteil der Ausgaben ja viel größer als bei höheren Einkommen. Aber auch höhere Einkommen haben an Kaufkraft verloren. Nur haben die auch in den vergangenen Jahren schon andere Ressourcen aufgebaut. Also die konnten halt sparen und können jetzt entsparen. Und jemand, der ohnehin schon wenig Geld hat, konnte schon vorher nicht sparen und hat natürlich jetzt ein Problem. Also der Staat hat zwar... Mit der einen oder anderen Finanzspritze durchaus versucht, den unteren Einkommensschichten zu helfen, aber manches war nicht so ganz so zielgerichtet. Und trotzdem kann man sagen, dass vielleicht sozusagen die, wenn ich das so sagen darf, die ganz arme Bevölkerung, da konnte auch der Staat dann trotz diverser Zuschüsse wahrscheinlich nicht mehr viel ausrichten.
0: Um die, ja, sag mal, eher bedürftigere Bevölkerungsschicht dreht sich ja eh ganz viel auch die politische Debatte, wie man die möglichst entlasten kann. Du, Nicole, Lass uns jetzt einmal über die Gegenseite reden. Es gibt ja nicht nur Verlierer, sondern es gibt ja auch einige Gruppen, die von der aktuellen Inflation profitieren. Lass uns mal über die Inflationsgewinner reden. Wer zählt denn da dazu? Also es
1: gibt eine neue Studie der Notenbank, wo man ganz schön sehen kann, dass zum Beispiel Unternehmen Inflationsgewinner sind. Doch da muss man sehr vorsichtig sein, weil es sind nicht alle Unternehmen, also im vergangenen Jahr zum Beispiel war besonders die Energiewirtschaft, Bau- und Landwirtschaft und auch der Bereich Verkehr, also die die waren ganz klare Inflationsgewinner beziehungsweise haben auch dafür Sorge getragen, dass der Inflationsdruck ansteigt durch ihre Gewinne. Verlierer war eher die Sachgütererzeugung. Das dürfte sich in diesem Ausmaß heuer nicht mehr so fortsetzen, man kann aber ganz klar sagen, dass die Bereiche Energie und zum Beispiel aber auch der Finanz- und Versicherungsbereich heuer wahrscheinlich stärkere Gewinne machen werden wegen der Inflation und dass man diese Gruppen durchaus als Inflationsgewinner bezeichnen kann, gerade weil wir über die Banken gesprochen haben. Also die Banken können sich billig refinanzieren, sie geben die Sparzinsen nicht weiter, haben auf der anderen Seite höhere Kreditkosten, die sie weitergeben können, da bleibt dann natürlich einiges übrig. Das ist dann auch der Grund dafür, warum die Banken in den vergangenen Wochen von der Politik so ein bisschen ins Visier genommen worden sind. Da gab es ja die ein oder andere Sitzung auch mit Bankenvertretern und man hat sich ja kürzlich auch darauf geeinigt, dass den sozusagen in Not geratenen Kreditnehmern die Mahnspesen zum Beispiel erlassen werden. Du sprichst eh jetzt die Kreditnehmer
0: an. Das sind ja Schuldner, die haben ja einen Kredit aufgenommen, machen also Schulden. Jetzt haben wir vorhin gehört, die Sparer gehören eher zu den Verlierern der Inflation. Gleichzeitig sind ja die Schuldner, da bauen sich doch die Schulden quasi durch die hohe Inflation schneller ab, als das ursprünglich oder davor noch der Fall gewesen wäre. Kann man sagen, dass Menschen, die irgendwie einen Kredit aufgenommen haben, Schulden abzahlen müssen, eigentlich von der hohen Inflation momentan profitieren? Also man
1: kann natürlich immer sagen dass Schuldner in Zeiten hoher in Inflation profitieren, weil der Realwert der Verschuldung einfach geringer wird. Das stimmt. Man aber, muss aber auch sozusagen sagen, dass jene zum Beispiel, die einen Kredit mit Fixzinsen haben, dass die sicher stärker profitieren, weil bei den variablen Krediten gibt es sozusagen das Problem, unter Anführungszeichen, dass höheren Zinsen dann doch äh, durchaus eine stärkere Belastung sind und ja, die Inflation dann ihnen zwar auch hilft, aber sozusagen die höheren Zinsen, die eine Folge der Inflation sind, stärker ins Gewicht fallen.
0: Ganz so einfach lässt sich das also nicht immer sagen, wer jetzt von der Inflation profitiert oder eben nicht. Ganz ähnlich schaut das beim Thema Wohnen aus. Einerseits gehören da natürlich die Mieter durch mehrere Mietzinsanpassungen eher zu den Verlierern, Gleichzeitig kommen aber auch auf die Vermieter höhere Instandhaltungskosten zu. Wie gesagt, nicht immer alles ganz so einfach. Gleich reden wir noch darüber, inwiefern der Staat von der Teuerung profitiert und wie es denn jetzt eigentlich weitergeht mit der Inflation. Davor machen wir aber noch eine ganz kurze
2: Werbepause. Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit, leihen sich über Ihr Smartphone ein E-Auto, um einen Ausflug ins Grüne zu machen und sind mit dem Nachtzug in nur vier Stunden in Italien. Es beginnt eine neue Ära der Mobilität und Sie sind eingeladen, schon jetzt dabei zu sein. Unter dem Motto »Wie sich Österreich bewegt« veranstaltet die Presse am 5. September einen Thementag zur Mobilität der Zukunft. Kooperationspartner sind die ÖBB, Siemens Mobility und das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Seien Sie dabei, wenn visionäre Köpfe über Mobilität sprechen, Konzepte für den privaten und öffentlichen Verkehr vorstellen und Ideen für den Gütertransport aufzeigen. Wie sich Österreich bewegt. Der Thementag zur Mobilität der Zukunft am 5. September. Melden Sie sich zum kostenlosen Livestream an. Alle Infos zur Anmeldung und zum Programm unter diepresse.com. mobilität
0: Dann gibt es auch Institutionen, die von der Inflation momentan profitieren, zum Beispiel die Kammern, die ja durch angepasste Beiträge enorme Gewinne sich zur Seite legen können. Wie schaut es denn da aus?
1: Ja, also die Agenda Austria hat da kürzlich eine Erhebung gemacht und die haben sich ausgerechnet, also zum Beispiel bei der Arbeiterkammer, dass sich dort die Einnahmen der Marke von 700 Millionen Euro annähern würden. Und dass auch bei der Wirtschaftskammer die Einnahmen schneller steigen als die Inflation. Ja, weil zum Beispiel bei der Arbeiterkammer, man ist ja Pflichtmitglied der Arbeiterkammer und da beträgt der Anteil, den man an die Arbeiterkammer abführen muss, 0,5 Prozent des Bruttoeinkommens. Und wenn das Einkommen steigt, und die Einkommen sind ja in den letzten Jahren gestiegen, dann steigt natürlich auch diese Summe. Wobei die Arbeiterkammer, zumindest stand das auf der Homepage, zum Beispiel bei mittleren Einkommen angibt, dass da zum Beispiel der Beitrag trotzdem maximal 16 Euro im Monat sind. Aber ja klar, die haben natürlich steigende Einnahmen, aber in dem Sinn keine Ausgaben. Also natürlich müssen sie die Löhne ihrer Mitarbeiter zahlen, aber die profitieren natürlich mhm. ordentlich von den stärkeren Umsätzen oder Lohnerhöhungen.
0: Und natürlich, muss man sagen, sprudeln die Einnahmen auch beim Staat durch gestiegene Preise, zum Beispiel durch Mehrwertsteuer, dass da irgendwie mehr reinkommt. Kann man sagen, dass der Staat einer der Gewinner der Inflation tatsächlich auch ist? Also
1: man kann schon sagen, dass der Staat jetzt natürlich auch durch die Inflation insofern profitiert, weil seine Schulden geringer werden und in diesem Jahr wird es auch noch kräftige Umsatz- und Einkommensteuer nicht Erhöhungen, aber durch die Erhöhungen sozusagen werden die Einnahmen äh, wahrscheinlich stark steigen. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Ausgaben der öffentlichen Hand durch die Inflation ja gestiegen sind. Also es gab ja in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele Zuschüsse oder viel Geld, die da an die Bevölkerung geflossen sind. Man muss auch sagen, dass ja ab im heurigen Jänner wurde ja die kalte Progression abgeschafft, sodass dem Staat halt künftig oder dauerhaft Einnahmen wegfallen. Gleichzeitig wurden die Sozialleistungen indexiert, das heißt die Ausgaben werden auch wieder steigen. Die Zinsbelastung für den Staat wird natürlich auch größer. Der Staat kann sich wegen der höheren Zinsen nicht mehr so günstig auf den Kapitalmärkten refinanzieren wie das in den vergangenen zehn Jahren der Fall ist. Positiv ist, dass die Staatsschuldenquote sinken wird. Das hat auch etwas mit der Inflation zu tun, weil das Bruttoinlandsprodukt durch die hohe Inflation steigt. ja Andererseits muss man auch sagen, dass der Bund eigentlich schon seit dem Jahr 2011 einen Gebührenstopp verhängt hat und würde dieser Gebührenstopp sozusagen auf die Kommunen und auf die Gemeinden sozusagen übertragen, dann hätten am Ende des Tages vielleicht die Kommunen ein Problem, weil sie halt in dem Sinn ja keine Einnahmen haben. Ja, Also ich glaube, beim Staat ist es nicht so einfach zu sagen, weil da recht viele Faktoren zusammenkommen. Ich würde sagen, in diesem Jahr hilft dem Staat die Inflation, auch in den Folgejahren wird man dann eher schauen müssen.
0: Also die Teuerung auch ein irgendwie zweischneidiges Schwert für den Finanzminister. Du, Nicole, lass uns noch ganz kurz darüber reden. Die Inflationsrate liegt jetzt in Österreich bei sieben Prozent, ist in den letzten Monaten schon wieder deutlich zurückgegangen. Lass uns einen kurzen ja, Ausblick wagen. Wie wird es denn da jetzt weitergehen mit der Teuerung?
1: Also die Inflation, die Zahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, wird wohl etwas zurückgehen. Die Notenbank prognostiziert für das laufende Jahr eine Durchschnittsinflation von 7,4 Prozent. Das ist zwar nach wie vor hoch, aber geringer als im vergangenen Jahr, wo sie noch bei über 8 Prozent lag. Im kommenden Jahr und im Jahr 2025 wird die Inflation dann zumindest den Prognosen zur Folge auf 4 und, und knapp unter 3 Prozent zurückgehen. Ob das dann tatsächlich so ist, wird man allerdings sehen. Also ich traue mich dem nicht vorhergreifen. Hat ja auch die, auch die Europäische Zentralbank hat die Inflation lange nicht kommen sehen und war dann davon mhm. überrascht. Also es ist halt letztlich eine Prognose, wie zielgenau man die trifft. Steht auf einem anderen Blatt Papier.
0: Aber zumindest erwarten Ökonomen, dass wir uns dem 2%-Ziel der Notenbanken wieder annähern in den kommenden Jahren. Liebe Nicole, ich danke dir für deine Einschätzungen. Danke auch. Das war's für heute. Aufgenommen haben wir diese Ausgabe am Nachmittag vom Dienstag, dem 29. August. Ob beim heutigen Sondergipfel irgendwas Nennenswertes rauskommt, darüber halten wir euch natürlich auf diepresse.com am Laufenden. Und hintergründige Einordnungen lesen Sie wie gewohnt auch in der gedruckten Zeitung. Die jüngste Analyse zum Thema von der eben gehörten Nicole Stern verlinke ich Ihnen außerdem gleich noch in den Show Notes. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Schönen Tag und auf bald.
2: Ich bin Anna Wallner. Und ich bin Eva Winreuter Und wir beide, wir reisen auch in diesem Jahr wieder nach Tirol und berichten für Sie vom Europäischen Forum Alpbach. Dabei wird es um den Klimawandel gehen, um Europas Rolle in einer immer komplexer werdenden Welt, um Finanzen und um Sicherheit.
0: Presse Play was in Albach wichtig ist. Ab 23. August täglich um 6 Uhr früh. Abrufbar unter diepresse.com/albach und überall wo es Podcasts
2: gibt. Unterstützt von der Erste Group. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.